0: Ondas de vida presenta Ondas de vida en la familia Un plan de rescate para la familia Con el doctor Roberto Torres
1: ¡Comenzamos!
2: El tema del día de hoy es El excelente camino del amor,
3: parte 4 oh, oh. Ha sido largo el viaje pero al fin llegué la luz llegó a mis ojos aunque no dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para
2: Bienvenidos a su programa, un plan de rescate para la familia. Eh, damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando ya a través de ondas de vida y también a aquellos que se están conectando a través de nuestras plataformas digitales como Facebook, YouTube. Sean bienvenidos. Les recordamos que tenemos teléfonos en donde se pueden comunicar con nosotros. Eh, nos pueden hacer llamadas en el 271-344-3133 y 271-344-3134. También contamos con una línea de WhatsApp en donde si tú quieres mandarnos un mensaje, eh, que platiquemos un poco o simplemente saludarnos, no dejes de hacerlo a través de WhatsApp. El número es 272-705-4430. Bueno, en el programa anterior estuvimos analizando lo que tiene que hacer el águila para llegar a una renovación total. De esta manera, lo que gana el águila es ser más ágil tanto en el vuelo como en la casa. Esto le añade años de vida, ya que, aunque es un proceso muy doloroso, es una, una parte muy importante para su renovación y su transformación. También tuvimos la oportunidad de de platicar con nuestra invitada Vane, a quien entrevistamos y nos compartió cómo ha sido este tiempo en donde su esposo, debido a la pandemia, tiene que trabajar ahora desde casa. Cómo ha sido este cambio y qué beneficios ha traído esto a su familia. Um, así que continuaremos con esta entrevista que tiene una gran enseñanza. Adelante, Roberto.
4: En el Apocalipsis, dice Jesucristo... Perdón, dice la palabra que él es el novio y dice que la iglesia de Cristo es la novia. Y fíjate que está tomado ahí en la imagen del matrimonio, ¿no? Uh -huh. Aún el apóstol Pablo lo menciona uh -huh. ahí en una de sus epístolas. Pero sin, por eso les interrumpí, porque yo quiero que la gente acabe con ese engaño del diablo de que Dios es inalcanzable. No, es tan alcanzable como cualquier amigo. Uh -huh. Lo que lo que sucede Mira, a mí me impactó algo. Cuando Carlos toma la decisión de conocerte, lo primero que hizo fue enviarte un pastelito. Uh -huh. Sí, él tomó la decisión de una hermosa acción
5: uh -huh.
4: porque ¿Qué mejor que un regalito? ¿Para que te fijes en el... Pues para que en un momento digas, híjole, no se me dio y lo que cuesta, ¿no? Y luego fuiste al menú a ver cuánto costaba el pastel. Pero <risa> <risa> todos, son, todos son aproximaciones. Dios no espera que le llegues un regalo, ¿no? Tampoco. Pero lo, lo que quiero decir es, cuando uno está determinado en conocer a alguien, uno hace todo lo posible. Uh -huh. Uh -huh. todo lo posible sí. entonces la gente que no entiende que Dios es accesible claro la Biblia dice en la santidad de Dios híjole yo no me puedo acercar a él para tener una intimidad y eso no quiere decir que no me escuche él me escucha cuando uh -huh. yo abro el corazón y decirle señor no puedo con mi vida. Y mira, lo mencionábamos con lo del el video del águila. Cómo el águila determina vivir 70 años. Uh -huh. Y no le importa el dolor. Pero uh -huh. me, me hacía pensar el video. ¿Quién programó al águila? ¿Cómo Cómo el que formó al águila uh -huh. le puso ya de manera natural el deseo de no dejarse morir a los 40. Uh -huh. Es impresionante. Uh -huh. Cómo, y esto, esto lo digo por la gente que considera que Dios es lejano, inalcanzable, intocable. Uh -huh. Cómo programó el Señor al águila para que pagara el precio del dolor a cambio de 30 años de vida. Yo pregunto, si un Dios creador programó al águila un hermosísimo animal, un ave que vuela a no sé cuántos metros de altura, sin máscara de oxígeno, con una visión impresionantemente precisa y cuando ve la presa se clava de picada y yo no sé qué velocidad vuela para abajo en picada. ¿Por qué razón decimos que el hombre no fue programado por Dios para vivir una eternidad? Uh
5: -huh.
4: El águila dijo uh -huh. 70 años. Sí. El águila cuando se quita las plumas, se arranca el pico y las uñas, realmente está diciendo, quiero vivir 30 años más y no me importa el dolor. Y si me tengo que resguardar, me voy a resguardar. Pero ¿qué le pasa al hombre? Y sé si dónde tenemos que ver la diferencia. ¿Qué le pasa al hombre? Uh -huh. ¿Cuántos hay que no llegan a 40 años porque se quitan la vida? ¿Cuántos hay que no llegan a 40 años porque están sumidos ahí en el alcohol, en la droga? ¿Cómo, cómo se le puede inducir a un jovencito o a un niño el consumo de droga? Es, es, es mortal. Más vale no haber nacido. Jesucristo dijo, ¿sabes qué? Mejor amárrate una rueda de molino y échate al mar. Pero... Pero por eso las interrumpí en esta interesante plática entre ustedes, porque quiero remarcar que Dios está disponible. Pero no, no está disponible para el soberbio. No está disponible para el que se sí, yo, puedo solo. Yo lo que he hecho es por mi mérito. Yo soy el que merezco el aplauso. No, dice el Señor, no. Contigo no trato. Pero cuando tú le dices, Padre, no puedo más con mi vida. Padre, estoy desfalleciéndome porque no encuentro la salida a este problema. Padre, no puedo con mis hijos. Padre, oro por mi esposo, oro por mi esposa para que tú intervengas, Señor. Entonces, cuando empezamos a acercarnos a él... Habiendo reunido las condiciones de humildad que nos exige. Porque fíjate que la humildad la acabas de mencionar tú, Vané. Tuve que reconocer uh
5: -huh.
4: todo lo mal que yo hice. Uh -huh. Y esto, como le cuesta al ser humano? Sí. Pero dice Dios: Bueno, estás contento con tu vida, uh -huh. tú puedes seguir cargando con tu vida, y yo no te voy, no te voy a interrumpir. Uh -huh. Ahora decimos, ya, pero ¿cómo es que dice eso? Oye, en la casa es lo mismo. Un niño, un chico, que decide salirse de su casa y decirle, papá, hasta aquí. Es más, lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. Ahí está perfectamente, y en, en Lucas. Entonces, tenemos que entender que la misma regla que sigue Dios es la misma regla que los papás siguen en casa. Si un joven te dice, vale, me largo, oye, piénsatelo bien,
5: no, 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 no,
4: no, no me vengas con sermones, yo me voy. Papá le abre la puerta y se va. Uh
5: -huh.
4: Ahora, si papá entiende la relación de padre, no tiene que ir corriendo, arrodillándose, suplicándole, por favor regresa, sin ti me muero estás destrozando mi vida, no, haz tu vida. Pero cuando vuelvas y toques la puerta, tienes que venir en un acto humilde, no para presumir, sino para pedir regresar de nuevo al hogar. Es lo mismo que dice Dios. No puedes con la vida, yo te puedo ayudar. Solamente reconoce que lo hiciste mal. Ah, no, 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 no. Yo no voy a reconocer que lo hice mal. Si no reconoces que lo hiciste mal, ¿dónde va a entrar lo bueno que yo tengo para ti?
5: Uh -huh.
4: Entonces, bueno, les comparto esto como un, un hermoso mensaje a los que no conocen del Señor, a los que creen que porque abres la Biblia ya te están metiendo una religión. Y esto es el diablo hombre, que te engaña y te mete burrada y media en la cabeza. Pero todo esto vale la pena y es un llamado verdaderamente a los que ya no pueden en su matrimonio. Es un llamado a los que con motivo de la cuarentena nunca se imaginaron los semejantes problemones que iban a empezar a vivir con los hijos en casa y con el marido en casa. La esposa de nuestro hijo menor dice, no, dice, a mí se me complicó la vida. Porque yo, tempranito, mi marido se iba a trabajar. Y yo iba a los niños a la escuela. Pero mis hijos regresaban de la escuela hasta las cuatro. Y mi marido a las cinco. Entonces yo tenía el tiempo libre. Yo programaba, yo hacía, yo esto, yo lo otro, y cumplía con todo. Hoy tengo que hacer desayuno para todos. Tengo que hacer el lunch, porque cuando están tomando por computadora la clase, les dan un tiempo para el lunch. Acabo de hacer el lunch y ya estoy haciendo la comida.
1: Sí.
4: Acabo la comida y al ratito quedo en el postrecito. Sí. <risa> Tengo que estar haciendo la cena. Entonces dice, se me quintuplicó el trabajo. Por eso el tema de mamá 24-7. Dice, entonces realmente... Y realmente la cuarentena y, y viven en Italia, ¿eh? y viven en España. Dicen, es que la cuarentena nos agarró, pero a todas las mamás con los dedos en la, contra la puerta, ¿no? Todo esto tiene que ver. Pero bueno, yo les digo, qué bueno que pudo reencontrarse la familia. Qué bueno que aunque sea con calzador, pero el Señor nos metió a la casa. Uh -huh. entiendo, duele el cambio. Dice el Señor, pero sabes que en mí lo que cuenta es una nueva creación. Ya te mostré que la cuarentena te enseñó a vivir un nuevo estilo de vida. Uh -huh. Hay más inversión a favor de los hijos. Hay un rescate claro de los hijos. Uh -huh. Ya no te preocupes por los hijos si las malas compañías, Ajá. si va a ser droga, etcétera. Sí. Todo lo que pasa en ese tipo de escuelas, ¿no? Cualquiera que sea. Entonces, bueno, yo dejo este, esta palabra a, pues a las mujeres que las escuchan, a los varones y, y les decimos a los varones invitados que el próximo jueves los varones vamos a platicar con Carlos. Entonces, bueno, las mamás van a estar así, todas muy atentas sí. y nos da gusto. Pero, Cristi, adelante.
2: Sí. Y bueno, la siguiente va muy, muy de la mano con lo que comentábamos ahorita, comentaba el pastor, ¿cómo fue que a ti te cambió este tiempo con la cuarentena? ¿Cómo fue que, qué tantos cambios hubo, si te gustó, si te, ahí como que te sacó del, <ríe> de, del, del carril donde tú ibas? ¿Cómo fue para <ríe> ti este cambio? Porque fue un cambio, indudablemente este, este tiempo de cuarentena.
1: Sí, pues, sí, para, la cuestión del trabajo, pues, obviamente, este, se, se acrecentó el trabajo, ¿no?, aquí en casa para las mamás, sí, definitivamente, este, como ahorita lo, lo platicaba el pastor, pues, realmente, este, ya estamos lavando los trastes del desayuno y estamos ya este, rápidamente este, pensando y haciendo planes para la comida. Y mientras tanto, pues estamos este, poniendo atención en la escuela de los hijos. En mi caso, pues yo que tengo dos hijos y que uno va en primaria y otro en, y, y cambia en secundaria, este, aquí en casa, ¿no? Son lo, los que tengo aquí en casa, entonces, este pues sí, todavía estoy yo este, con los dos, menos con Cami, porque ya está un poquito más grande, sin embargo, sí, este, sí hay que estar ahí apoyándola, y este, no, no todo el tiempo ahí con, como con André, ¿no? pero realmente sí, hay que estar apoyándola, y, este, y pues realmente este, sí fue más trabajo, sin embargo, este... Pues yo, como les comentaba, para mí el que Carlos puede estar aquí y el saber que, como tú lo decías, ¿no? Que el, el timón, <ríe> el timón, el que está este, realmente a la cabeza del timón, pues es él okay. aquí en casa, pues este me da mucho, mucho, mucha seguridad, mucho, este, mucho descanso. Descanso. En eso, sí. Y, este, y bueno, pues, eso es lo que les, les puedo platicar, ¿no? Uno como mamá, pues, está siempre este, con muchas actividades, realmente, este y, y estás pensando en la comida, pero estás echando ropa a la lavadora, y estás... <risa> este, por ahí ya viendo ahorita voy a barrer y voy a trapear, o sea, y es organizarse, ¿no? Realmente organizarse, pero si algo yo he podido eh, comprobar es que siempre cuando le damos el primer lugar al Señor en toda nuestra vida y cuando al principio del día nosotros le decimos, Señor, aquí está mi día, Sabes todo lo que tengo que hacer, este, pero aquí te lo entrego. Y tú pon el orden que tú quieras establecer. Y la verdad es que el Señor nos, nos pone realmente todo el, toda la agenda, ¿no? Uh -huh. este, en el día.
5: Sí, sí, sí.
4: Eres una mujer contenta. Aquí entre nos, digo, al Señor te <risas> voy. El Señor te sí. está
5: viendo.
4: Realmente aplaudes el hecho de que la cuarentena nos haya metido a todos en casa. Sí. ¿Te lamentas por el super trabajo que tienes que
5: hacer?
1: <risa> no. No, no, no me lamento, la verdad. Y no lo cambiaría. La verdad, no no cambiaría este tiempo este, por, por lo de antes. No, no quisiera regresar a lo de antes. A mí me hace feliz el tener aquí a Carlos la verdad, el, el saber que, que lo tengo aquí, que, que puedo ir a platicarle en un a lo mejor en cinco minutitos, pero algo con él, que le puedo este, llevar el desayuno, que puedo atenderlo, este, y que, y que podemos estar aquí, ¿no? La verdad, conviviendo, y, y como lo dijo, este, pastor, bien importante, que no, no tengo que estar eh, ya con la, la preocupación de cómo van mis hijos en la escuela en cuestión de, de, de con quién se están juntando, qué están platicando, qué estarán escuchando. Porque realmente este ya con, con Cami, este que me platicaba cómo estaba la cuestión en, en sexto de, de primaria que fue este, cuando, cuando empezó la cuarentena, pues la verdad las cosas en las escuelas ya estaban muy, muy feas cuestión de este pues, de todo la
4: verdad a, me platicaron oye, oye, ¿por qué no eres un poquito más explícita? ¿por uh -huh. qué consideras que estaba fea? porque no podemos hablar generalidades porque a lo mejor muchas mamis ni lo saben, pero si sí te tomas el tiempo para ir enumerando ¿en qué consideras tú que ya las cosas estaban feas? ¿y a qué se le llama feo? Uh -huh.
1: Sí, pues, eh, por ejemplo, este Camila nos platicaba eh, en la, eh, que en el salón había varias niñas que pues prácticamente ya se declaraban que eran este, que, que tenían preferencias hacia las niñas. Entonces que, que ahí mismo, pues en el salón, realmente este pues lo hablaban, lo expresaban en cuestión de sus cuerpos, de las niñas, incluso se, se llegaban a este a, a acercar, a besar, me decía Cami, me decía, mamá, es que yo no, no este, a mí no me gusta, no me gusta que, que, que hagan esto en el salón, no me gusta cómo se expresan los niños, no me gusta cómo este, a veces se me acercan los niños ya con una cuestión, este, con morbo, este, la sexualidad, ya en sexto de primaria, ¿no? Un niño de sexto de primaria pensando en, en, en la sexualidad con, con las niñas. Entonces, todo esto ella se sentía muy incómoda en el salón. Y, este, y pues realmente, este, pues yo le, ella me tenía confianza para platicarme todo esto. Y, y pues, bueno, gracias a Dios que... Ya cuando iba a entrar en la secundaria, nosotros no queríamos, no sabíamos, dijimos, pues no vamos a hacer nada, le vamos a orar al Señor para que Él nos abra el camino, a ver en, este, en dónde vamos a, a meter a Cami, a la escuela. Y este, y fue justo en el tiempo de que se vino la pandemia, realmente, y, y nos mostró una una escuela en línea el señor o sea realmente fue el tiempo en el que nos, nos llevó a la, a la opción y este y pues es el lugar en, en el que está ahorita y realmente este, le, le damos gracias incluso ella ella dice a mí no me gustaba no ya el ambiente escolar
4: eso sin contar la cuestión de alcohol y droga no que definitivamente sí. siempre está colado eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, gracias a Dios que todo esto. Adelante, Cristi.
2: Muy bien. Y hablando un poquito de los hijos, eh, ¿cómo uh -huh. tú has notado? Bueno, porque el, el domingo nos platicabas que tus dos hijas mayores y estuvieron mucho tiempo en la, en la guardería. Eh, has no, ¿Y tu hijo pequeño ya no? Porque fue justamente el tiempo en que tú decidiste salirte a trabajar y dedicarte a, a la familia, a la casa. ¿Has notado alguna diferencia en, en su desempeño o cómo se desenvuelve la seguridad quizá que tiene André, que es tu hijo pequeño, a diferencia del tiempo que pasaron tus otras dos este, niñas en la, en la escuela? niñas, tu niña mayor ya tiene 17, ¿no? Si no me equivoco. 18. Sí. 18 ya. Y sí, Cami sí. que tiene como 13, 12, 13 años por sí, ahí.
1: Sí, tiene 12.
2: Uh -huh.
1: 13. ¿Y André tiene 8? Va a cumplir 8 también el mes que entra. Ajá. ¿Cómo, cómo fue esto, Vani? Pues sí, primeramente, pues mayor seguridad en él. En porque pues él sí estuvo pues más tiempo aquí con, conmigo, con su papá, eh, seguridad. Uh -huh. eh, yo creo que la autoestima, ¿no? El, 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 el sí, la el autoestima de él, porque ellas pues se sentían pues, des desechadas, ¿no? Abandonadas. Como un,
2: como un abandono, ¿no? Al decir, híjole, papá y mamá me dejan aquí. 12 horas, nos platicabas tú, uh -huh. 12 horas en la guardería y, y aunque no lo manifiesten con palabras, yo creo que su, su cerebro está marcando un abandono de papá sí, y de mamá sí. en todo ese tiempo.
5: Uh -huh.
1: Sí, yo este puedo ver, por ejemplo, que eh, se ve un niño desde chiquito, él se veía un niño muy feliz, muy, muy feliz, muy muy contento, y, y al contrario, por ejemplo, de, de Cami, por ejemplo, que era más, este pues era muy berrinchuda, pero sobre todo era como una niña como más triste, como más uh -huh. este, apagada, como, como este, pues sí, triste yo la veía,
5: uh -huh. y
1: y que ella, pues, también traía como mucho el rechazo. Uh -huh. Además de que André ha sido sano, por ejemplo, desde bebé, y, y ellas no. Ellas presentaban a cada rato esta enfermedad de, pues, sobre todo Camila, por ejemplo, de los, de los bronquios. Uh -huh. Desde que nació, ella tenía problema en los bronquios, y este alergias, principios de asma. Entonces, este en eso he notado. Sí, la, yo la, creo,
2: yo creo que también, pues, eh, parte de la convivencia, ¿no? Con otros niños y toda la pues los virus que por ahí entre tantos niños se pueda <risa> se pueda dar, este, pues que las enfermedades recurrentes pues avanzan. ¿no? Y, y, y en el caso de ellas tú como mamá al no estar todo el tiempo con ellas, no de pronto como que querías consentir de más como que querías este, pues como no estuvo toda la semana conmigo, entonces el fin de semana ahora sí le compro esto y esto y esto, y quieres llenarla de, regale, de regalos como para compensar un poquito
1: la situación de que no estabas con ellos todo el tiempo Sí, 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 eso sí fue mucho con las dos y que realmente cuando este, se quedaron acostumbradas, ¿no? Y más Val, que fue la, la más grande, este sí, realmente llegaba el fin de semana y era, este vamos aquí, vamos allá, vamos a comprar esto, vamos a, sí, querer compensar, como dices, ese, ese tiempo, pues sí, el tiempo que no estaba con ellas, de alguna manera, uh -huh. pero pues no. Realmente no, no es posible.
4: Muy bien. Oye, Cristi vamos a darle chance a Nancy. Yo creo que trae así de preguntas. Sí, yo ya había terminado. Un... Nancy, te apretamos el micrófono, ¿dónde andas?
0: Pero ya me ganaron todas. Iba, iba borrando de mis preguntas.
4: Pues agrégale.
5: Sí,
0: ya. Tuve que cambiarlas. Bueno, este, Vane, yo te quiero preguntar porque dentro de, de todas las cosas que ya nos compartiste en tu testimonio, pues vimos que, escuchamos que hubo etapas pues difíciles, pero yo quiero preguntarte cuál fue la etapa, o la etapa más difícil en cuanto a tú como mamá y como esposa. Y, y cómo, las, cómo las superaste y poder decir si hubo solución o no hubo solución.
1: Ay, pues yo creo que este, una de las etapas muy difíciles que tuve como, como mamá y como mujer fue el embarazo. Este, porque, pues, en el embarazo, una mujer realmente este, se vuelve más sensible. Este, Luego por todo lloras, ¿no? Este, o, o Sí, o sea, la sensibilidad y, y yo estaba trabajando y además en este tiempo del embarazo con Camila este, tuve muchos meses de este, reposo absoluto porque tenía este, amenaza de aborto desde el segundo mes. Entonces prácticamente este, estuve casi todo el embarazo en reposo y en el trabajo ya me querían correr, pero no me podían correr porque estaba embarazada. Entonces para mí este, pues era el estrés porque pues tenía el embarazo y, y tenía que trabajar en mi casa y pues querían que sacara las cosas como si estuviera trabajando normal. Este, y encima pues en ese tiempo pues Tenía muchas, este, pues sí, lo, la, las peleas y todo eso con, con Carlos. Entonces, fue en el tiempo que empecé a tomar eh, antidepresivos. Precisamente, este, más este, en el embarazo, por, por cómo yo me sentía. Y, y bueno, en cuestión de que hubo este, solución en ese momento, híjole, pues, Así me lo llevé todo el embarazo, y esa fue una de las etapas más, más fuertes que, que viví. Y en el, en el siguiente embarazo, también fue una etapa difícil que fue la de André, pero difícil en el aspecto de que eh, al principio, cuando yo este, supe que estaba embarazada, me sentí muy triste porque yo no quería otra vez que, que pasara lo mismo con las niñas, de tener que dejar a este, a, a este bebé otra vez en, en guardería. Entonces al principio yo me, me entristecí mucho por eso. Y este y bueno, pues realmente en ese tiempo pues yo este, ya buscaba del Señor y, y sí, pues la solución fue eh, buscar del Señor porque Él me dio la paz que yo necesitaba porque este fue un embarazo muy bonito. Realmente, después de que pasó este tiempo de tristeza, este fue el único embarazo donde no tuve amenazas de aborto desde el principio, este, porque los dos primeros sí, y, y fue fue bonito, estuve este, pues ya con la paz del señor es diferente, aunque sí tenía las la, el trabajo todavía, y, y este las pues las cargas de eso, pero fue diferente con el señor. Ok, y ahorita
0: mencionabas que cuando te embarazaste de, de André, pues tú estabas todavía trabajando, esa uh -huh. fue este, otra de las cosas que tú mencionaste que pues en ese trabajo ya tenías un puesto súper importante donde pues te hicieron una propuesta de irte a trabajar a, a otro país eh, con toda tu familia y, y con un sueldo, pues, muy alto, ¿no? Eh, entonces yo, yo, yo dije, yo le quiero preguntar a Vane qué tan difícil o, o fácil fue para ti el, más bien yo creo que difícil, el el llegar a ese cambio de renunciar a ese puesto de ser toda una profesional en, en tu trabajo y dedicarte a tu familia, a ser mamá, estar en, en, la, en las labores de la casa, ¿cómo fue ese, ese paso? Porque pues, muchas mujeres que, que están escuchando a lo mejor esta, esta conferencia, esta plática, pues se, se encuentran en ese punto de decir a lo mejor yo, pues no voy a poder dejar mi trabajo para ser mamá.
1: Pues sí, sí fue este, algo complicado, la verdad, al principio, porque pues en primera yo nunca había estado en la casa. O sea, realmente este, en todos esos años no había este, pasado el tiempo con, en la casa, con los hijos, ni este ni tanto tiempo, ¿no? Al principio fue muy complicado, pero yo vi una cosa y, y lo, lo compartimos aquí en la casa mucho con, con los hijos, que como nosotros ya estábamos buscando del Señor, eh, realmente, por ejemplo, en la cuestión económica, el Señor nos dio esa paz, eh, me dio esa sabiduría, porque en ese tiempo, Carlos, este, habíamos puesto un negocio, tenía como un año, una, este, una, una paletería, pero el negocio dejaba muy poquito. A veces, este, Carlos me daba, por ejemplo, de lo del negocio, este, 70 pesos al día, que era lo que le quedaba ya guardando lo de la renta. Y, y, este, y con esos 70 pesos yo hacía de desayunar, el lonche de las niñas de comer, o sea, híjole, fue increíble, de verdad, como en ese tiempo, este, híjole, pues eh, fue el señor, y, y, y me dio la paz, me dio la paz de, de saber que él iba a proveer. Incluso, este, pues, una de las cosas que que yo este tenía mucho miedo de dejar de trabajar era porque pues estaba, habíamos comprado una, en la casa donde vivimos y todo esto, pero realmente este yo, pues, yo pude ver en todo la mano del Señor, eh, y yo pude ver cómo este, realmente ese era, ese era el parte de su plan, que yo ya dejara de trabajar y dedicarme a eso, y que Él iba a empezar a, a, este, a guiarnos, y, y a suplir nuestras necesidades básicas, y es ahí donde nosotros vimos que, que la palabra de Dios se cumple, porque Él dice que este Él, si nosotros lo buscamos primeramente a Él, su reino y su justicia, Él nos dará todo por añadidura, y, y habla de, de todas las necesidades pues básicas, ¿no? de, 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 de techo, de alimento, y fue un tiempo, la verdad, que empezamos a aprender a depender del Señor. O sea, fue, fue algo hermoso porque a veces veíamos cómo venía la bendición a través de alguien y, y nos traían algo, nos traían este, despensa, nos traían este, muchas cosas que, que eran de parte del Señor. Y aprendimos, así estuvimos, este pues yo creo que como... Unos, como unos dos años, más o menos, y en cuestión de las labores de la casa, la verdad, ahí sí, al principio, pues sí me volvía un poco loca, porque no, no estaba acostumbrada, ¿no? No estaba acostumbrada, pero pues poco a poco, la verdad, eso me yo creo que me costó eso más, <ríe> el, el, el dedicarme a la casa, porque además yo no conocía a mis hijas, más que nada a ellas. Entonces, entre el quehacer de la casa y el, el aprender a, a conocer a mis hijas, que realmente ahí salieron muchísimas cosas, eh, pues que habían estado equivocadas cuando nosotros estuvimos formándolas. Ahí salió todos los detalles. Sí.
4: Y
0: otra o sea, de las fuiste,
1: preguntas.
4: O sea, fuiste mamá 24-7
5: sí de repente
1: Sí, de la, pues sí, prácticamente de la noche a la mañana un día todavía tenía trabajo y al otro día ya ahí en mi casa todo el día con mis hijos este, pues haciendo las labores de mamá fue algo complicado al principio una
4: preguntita rápida fíjate cuando trabajabas eras una alta ejecutiva uh
5: -huh
4: cuando te quedaste en casa, empezaste a ser mujer del hogar. Una alta mamá.
5: Una alta mamá. La pregunta sí. es,
4: ¿nunca te arrepentiste?
1: No. no, no, la verdad es que no, no.
4: ¿Dónde oh. has encontrado mayor realización como mujer? Hablo como mujer, en tu esencia femenina, como alta ejecutiva como una mamá de tiempo completo
1: no pues como una mamá de tiempo completo
4: ¿por qué Vane?
1: pues porque pues realmente empezamos a ver cuando empezamos a hacer las cosas de diferente manera o sea bien empezamos a ver los frutos de, de lo que estamos haciendo bien entonces eso pues da mucha alegría Empezamos a ver los frutos en el matrimonio, empezamos a ver cómo el amor vuelve o el verdadero amor empieza a nacer, este, el amor por los hijos, este, el ver todo eso es una gran recompensa para uno como mamá.
4: Es que me cuesta, dejaste el tacón alto por las patas de gallo. <risa> ¿No? dejaste la supermoda por un pantalón de mezclilla muy sencillo un delantal
3: dejaste,
4: bueno, Dios mío el, 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 la, la, la camioneta yo recuerdo que tú me platicabas la camioneta que tu empresa te daba como alta ejecutiva pues por una cubeta yo qué sé, ¿no?
5: la mayoría se hubieran cambiado de país y el esposo es el que cuida a los niños en casa mientras la mujer trabaja. Sí. Pero salirse de esa oportunidad económica cuando no hay una, un, un ingreso realmente que cubra a todos y es de valientes, la verdad.
1: Es que ya habíamos vivido, por ejemplo, todos esos años y que este, Carlos mucho, algún tiempo se quedaba con los niños, este, aquí en la casa, o sea, sí cambiaron los papeles,
5: claro.
1: y estuvimos algún tiempo así, él en la casa y yo trabajando, claro. pero pues ahí creo que fue cuando las cosas peor se pusieron. Claro.
4: Sí. Mm -hmm. Yo corro, ¿eh? Yo no... <ríe> Yo me los llevo al parque y no me vuelven a ver, pero bueno.
5: Supimos de, supimos de una pareja que ella trabajaba y él cuidaba a los niños. Hasta que un día después de, no sé, tres años o cuatro años que estuvieron así, cuando ella llegó le dijo, ¿sabes qué? No nos dejaste dinero para ir al cine. <risa> <risa> Necesito que nos dejes dinero para salir con los niños. Y ahí ella se dio cuenta que lo que tenía era un... Un varón mantenido en su casa, sentado en el sillón viendo la tele y además reclamándole para ir al cine. Ahí dejó el trabajo, dejó el marido, dejó
1: todo. Todo.
4: Sí. Por un boleto de cine. El, sí, pues Adelante, sí. <ríe> Nancy.
0: Bueno, Vane, y la, la última. ¿Cómo definirías ahorita tu nuevo estilo de vida? O sea, tu, tu matrimonio. Ya Cris preguntó... Eh, lo que aprendieron todo, todo este tiempo durante la pandemia. Ahorita, con palabras, ¿cómo dirías que están ustedes como, como familia al tiempo de años atrás?
1: No, pues, eh, en una palabra, pues, eh, pues sí, la renovación, la renovación, lo veía ahí como como el, el video, ¿no? La renovación. Este, una nueva vida. Una nueva vida totalmente, totalmente desde, desde mi persona, desde, desde mi interior. Yo no, no soy nada de lo que yo era. Más bien en ese tiempo, híjole, pues más no era nada, ¿no? Sin el Señor, pero soy otra persona este... Y... O sea, si, si le
0: pones palabras, Vane, por ejemplo, lo que eh, eras antes que decías que estabas en depresión, ¿ahora
1: cómo estás? ¿Cómo está tu matrimonio? No, pues ahora como, como mujer, soy una mujer plena y feliz. Me siento completa. Antes me sentía vacía, hoy me siento completa. Uh -huh. este, eh, antes buscaba el amor en, otros, en otras personas en, en otros lugares, llenar los vacíos hoy este, pues sí, soy una, una mujer completa como mamá este, pues realmente también este, sigo aprendiendo porque nunca dejamos de, de aprender realmente pues cada etapa de nuestros hijos es muy diferente y, y, y como matrimonio este, Pues realmente yo lo que puedo decir es que el verdadero amor ha, ha surgido en nosotros, porque ahora pues nos, nos cuidamos uno al otro, este, nos procuramos, este, oramos uno por el otro, aunque este, lo que vemos en el otro, pues luego, luego lo llevamos al Señor y, y vemos los frutos yo puedo decir que hay plenitud en nuestra, en nuestra vida y día a día seguimos aprendiendo.
4: Ok, oye, entonces. Vane, sí, perdonan, sí. Este, oye, Vane, mira, estamos en medio de una sociedad que necesita, especialmente las mujeres necesitan ayuda. Necesitan una palabra de consuelo, una palabra de ánimo necesitan saber que hay otro estilo de vida que se puede vivir. Y yo te hago una, una pregunta y le devuelvo el micrófono a Nancy. Eh, tú trabajas como ejecutiva siendo una mujer elegante. Tienes que vestir siempre a la moda, andar súper uña, uña pintada, nada descarapelada siempre atendiendo tu parte física. Uh -huh. Llegas a tu casa, tienes que abandonar esa imagen. No porque, no, no porque sea mala, sino porque simplemente, bueno, no vas a andar de tacones haciendo la, el, el quehacer en tu casa. Pero te hago una pregunta y sí quiero que seas muy sincera, pero muy sincera. Porque mira, lamentablemente cuando tratas la verdad eh, sobre el aspecto de la mujer y sobre el aspecto del hombre como esposo, como esposa, como padre de familia, como madre de familia, lamentablemente somos muy bombardeados en la crítica. Nos llaman retrógradas, nos llaman reprimidores, todo esto pues que ya lo sabes. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente dónde eres más mujer como ejecutiva? O en tu casa.
1: No, pues en, en la casa. Somos más, mujer, más mujeres en la casa. Real, porque es el, el cuidado de, de los hijos y del hogar es para lo que fuimos nosotros diseñadas realmente. Eh, no porque no podamos llevar este altos puestos o... Claro que sí lo, lo podemos porque tenemos este, la capacidad realmente y, y usted lo decía este, que ahora hay más mujeres ¿no? que se preparan y más mujeres que estudian este, y que ocupan altos puestos, pero realmente la, la realización verdadera de, de la mujer pues es en, es en poder ser este madre y esposa el realmente el poder llevar a cabo esa ese, esa función con la que fuimos creadas todo lo demás yo creo que es un complemento el, el, el poder trabajar el poder este eh, hacer otras cosas es un complemento pero no es el, el, el propósito este yo así lo veo. Y, y bueno, pues
4: yo creo que en la casa. Te pregunto porque mira, tú eres una chica que tiene una licenciatura universitaria. Uh -huh. Llegó a escalar puestos muy altos, uh -huh. muy bien remunerados. Y ahora eres un ama de casa al cuidado de tu hogar. Por eso te lo pregunto, uh -huh. porque una opinión como la tuya es muy aceptable. Es, es como auténtica, uh -huh. es auténtica, realmente. Yo, en, eh, la gente que he tenido, por ejemplo, en la oficina, cuando la mujer es mamá, independientemente de que desarrollen un buen trabajo, siempre su prioridad está en los hijos y en el esposo. Uh -huh. tienen la habilidad de estar doblemente conectadas nosotros no, los varones nos conectamos en un tema y no nos hables de otro porque estamos concentrados en un tema pero la mujer sí, yo lo veo uh -huh. la mujer está cumpliendo como ejecutiva pero siempre con la oreja y el ojo puesto en la familia
5: uh -huh.
4: esto es natural digamos en una mujer que en un momento dado siente la responsabilidad Claro, hay mujeres que dicen, pues estás equivocado porque yo soy una ejecutiva y nunca pienso en eso. Está bien, hay de todo. No hay, no hay ningún problema en eso, ¿no? Simplemente es ver cómo verdaderamente el punto de ser más mujer, tú en tu persona, estás dando un testimonio. Cuando me hice cargo del hogar, cuando volteé mis ojos a los hijos, cuando volteé, mis ojos al esposo, todo esto tiene que ver una condición inmejorable en una mujer. Adelante Nancy.
0: Sí, ahorita escuchando a Vane, eh, con respecto a su trabajo, pues eh, ya hemos hablado que cuando uno trabaja, pues invierte vida en esa empresa, en el lugar donde estás, pero eso es temporal, porque cuando ya no eres útil o cuando ya eh, la empresa no te necesita pues te dice hasta aquí hasta aquí se acabó tu trabajo y la vida que invertiste en esa empresa pues ahí quedó pero la vida que estás invirtiendo en tus hijos es la que deja herencia la que trasciende porque lo que inviertes en los hijos los hijos al rato lo reproducen con los suyos y así se sigue pero en el trabajo pues solamente se queda entonces creo que que ya bien lo decías, Vane, esa decisión que, que tú tuviste mm -hmm. en ese momento, pues ahora lo estás viendo en, en tus hijos, en tus tres hijos, y que al rato esa, esa herencia va a seguir reproduciéndose, y pues eso es, es lo mejor. Mm -hmm. Y pues también te quería decir que, ¿qué mensaje tú les darías a aquellas mujeres que pues están pasando, a lo mejor mujeres y hombres que están pasando una situación en su matrimonio, una situación con los hijos en el cual pues dicen ya no hay salida, ya no hay solución, ya no hay nada que hacer. Mujeres en las que quizás sus nervios eh, están con esa depresión, están a lo mejor tomando eh, medicamento para, para el estrés, están yendo con un psiquiatra, no sé, todo lo que lo que tú ya nos mencionabas, ¿qué mensaje les, les darías tú para, pues, para decirles que sí
1: hay, si hay una salida? Pues sí, eso, realmente que, que eh, hay una solución, hay una salida, este, que no se dejen vencer, dice, dice la palabra que vence el mal con el bien no no nos dejamos no nos dejemos vencer este por, por toda la, la situación que puedan estar viviendo sino eh, humi, hum, humildemente puedan reconocer su situación de vida realmente eso es algo muy importante que puedan reconocer humildemente cómo han vivido en lo que han contribuido para esa destrucción, tal vez este, y que, y que puedan pedir ayuda, eh, que, que Dios no está este, lejano, eh, que él está cerca realmente, que dice la palabra que él tiene sus ojos puestos, no en viendo a cada uno de nosotros. Y, y que realmente él solo, lo único que nosotros necesitamos es ir a él con un corazón humilde, con un corazón sincero, abriéndole realmente todo lo que somos, siendo transparentes con él y pidiendo su ayuda. Y, y él está cercano y él va a, este, a escucharlas y realmente que... Que no, 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 no se dejen vencer, sino que se acerquen al único que puede, que va a poder este, rescatarlas. Y justamente este es el, el plan de rescate, ¿no? A la familia, a la mujer.
4: Al fin es nuestro papá.
1: Uh -huh. Sí. Es
4: nuestro padre, y nadie nos va a comprender como él.
1: Uh -huh. Sí, porque en él encontramos todo. Si no tuvimos un padre o una imagen paterna correcta, pues en él encontramos el padre, ¿no? Que siempre soñamos. este Aquellas mujeres que, que no tienen esposo, que están este, solas, que son mamás solteras, pues realmente en él encuentran un esposo, encuentran el apoyo, eh, la provisión de, no solamente económica, de, de seguridad, de paz, de amor, Realmente Él es la fuente de todo y en Él encontramos todo lo que necesitamos.
0: Y pues yo quiero orar por cada una de, de ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Señor y Padre, en esta noche queremos darte gracias por estas pláticas porque sabemos que aprendemos, Señor, de todo lo que, de todos los ejemplos de las vidas, Señor, que estamos compartiendo a través de, de esta conferencia. Cada día podemos aprender más y más de ti, conocerte. Oramos por todas esas mujeres desesperanzadas, todas esas mujeres que quizás ya no pueden más con la vida que están llevando, cansadas de tanto trabajar, Señor, porque tú dejaste en la palabra, dejaste en la Biblia que todos aquellos que estén cansados, que estén cargados, eh, vengan a ti, Señor. Por eso oramos por cada una de estas mujeres y hombres que están escuchando para que se acerquen a ti, Señor, y puedan venir a descansar, declarando, Señor, que aún más personas que necesitan escuchar estos testimonios y saber que sí se puede, que no solamente se queda en la etapa fea, sino que ahora tú nos trasladas a un lugar mejor. Oramos por todas esas mujeres que no sienten ese amor en el nombre de Jesucristo. Amén. amén Bendiciones amén. para todos.
1: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia.
0: Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.